0: Tesla 哈，或者是相关的这种自动驾驶的这个汽车哈，在很多的道路上哈都是越来越多哈。前一阵子有 Tesla 的这个又出了一次车祸哈，那这个车祸是呃这个在高速公路上哦，然后没有办法辨别高速公路上面常有那个防撞的那个缓冲车哈，俗称是蝎子车哦。那呃这个 Tesla 的自动驾驶呢，呃因为可能。呃，也没办法辨识、哦、所以就出了车祸。那类似的情况，其实在台湾已经呃发生非常多起事件哦，造成的影响当很大哦。那我从这个事情，哎，我去看到阳明交大职工系副教授邱威成邱老师哈，哦、也有接受访问哦，那有谈到对这个事情的观点呐哈、啊哦。我也发现了哦，我们邱老师呢，呃，在这个电脑视觉跟影像处理上面哈、哦，是呃这个研究很多年哈、哦，很有这个经验呐、啊、哦。所以，我讲我就邀请他来上节目。那当然，呃，我邀请他来谈谈，不管是呃 ，Tesla 这种自动驾驶怎么解决这种连环车祸的问题。那另外，我们邱老师呢，在过去也有在大力光跟 d i s c o v e r y 哈、哦、创意引擎哈、哦、工作过，他在业界的经验也相当丰富哦。那他对这个电脑视觉跟影像处理、深度学习啊、哦，都有很多的这个研究呢。那我也想请他谈谈，因为台湾偏重在硬体产业，那。在软体跟 AI 哦，怎么样把我们的很多的研究的能量哈、哦、注入到呃产学的合作上面哈、哦？我想这也是一个重要议题了哦。所以，我们今天先来欢迎阳明交大资工系的副教授邱维成跟听众朋友先打一个招呼
1: 。各位听众朋友，大家好，我是邱维成，谢谢主持人今天的邀请。
0: 邱老师，谢谢你来我们节目了啊。哦那呃，能不能先跟我们简单谈一下哈？我们从这个 Tesla 这件事情先切入好不好？因为这个自动驾驶现在已经越来越普遍了身边朋友已经有好多人都是开这种。呃，自动驾驶哈，那真的有时候真的很累的时候，开启那个自动驾驶哈，可以稍微眯一下哈，休息个五分钟哦，这个的确是一个很重要的一个福利了哈。但是问题就是，哇，眯五分钟，结果出了大车祸，这绝对不划算的哈。请邱老师来谈谈这个到底是怎么一回事，那怎么样解决
1: ？呃，我想哈，就是说现在的自动驾驶车，他们最主要的啊、呃，我们所谓的感测系统。啊，感测系统就是啊，自动驾驶车怎么样子去呃理解到周围环境发生了什么事，哦，或是我现在车子怎么状态？那他们现在的感测系统呢，主要很多还是基于影像呃辨识的技术。那当然，呃，有些还会再搭配一些呃来自于呃这个雷达哦，或者是光学雷达这边的资讯啊一起进来，然后去呃理解啊周围环境发生了什么事情。那但是呢，在影像辨识这个地方，其实很多时候啊，它是呃没有办法保完完全全保证，至少在目前的技术层次来讲，没有办法完完全全保证它有,有办法去辨识到所有我们生活环境中可见的车辆。那我想，呃，为什么它没有办法保证呢？那最基本的呃原因，其实我们就可以去呃稍微理解一下这个影像辨识系统它背后的一些呃原理。好，那呃当然我我我可能会比较专注在影像辨识系统，而暂时先把这个呃其他这些像光达光学雷达啊，或是雷达的的资料一怎么一起一起汇整进来这个部分，我们先暂时跳过不讲。我们先用一个非常简单的概念做切入，在影像辨识系统这边呢，很多时候它是基于所谓的。啊、呃，机器学习，或是呃，现阶段开始有所谓的深度学习的技术。那机器学习顾名思义就是说，哎、欸，我想要让机器去学会跟人一样的一些功能啊、呃，比如说辨识，就是一个人类非常重要的这个视知觉的能力。但是我要怎么让机器去学习呢？其实学习的过程很多时候就是，哎、欸，我给机器看过很多问題跟答案的组合。那你可以想说，如果是在这个影像辨识，或是我们在高速公路上啊、呃、做这个呃辨识的时候，很多时候我就是希望去看到，哎、欸，周围有什么样子的车辆，他们的动态如何。那所以在这个状况下，哎、欸，问题的话就是来自于你的车载摄影机所拍到的图片哦。那你可以想象说，就是车的视野的这个。图片，那答案是什么？答案就是说，哎，哪个这个在这个视野里面哪个地方有车？那我可能距离这个车子大概还有多远？所以呢，我们在机器学习的时候呢，我们是透过了给予这个电视系统大量的这个问题跟答案，也是图片跟哪个地方有车这个这样子的个组合啊，一直给他这么多的这个资料，这个问题跟答案的组合，想办法让他去学习到他怎么样子把问题转换成答案。啊，但是其实在，在呃，你可以想象说，呃，我们要怎么样子去穷举、穷举我们日常生活中所有可能的问题、嗯，这件事情其实本身是很困难的。那所以也就会发生说，哎，有可能我们当初在给他这个学习资料的过程中，第一个有可能我们根本就没有给予他像这种高速公路的这个防碰撞车，也是所谓的蝎子车这种资料，他从来没有看过，那他就很有可能辨识不出来那个东西是所谓的车子。那有可能就是说，即使我当初当初曾经有给他看过，但是我给他看到的例子不够多。哦，比如说他很有可能大部分他看到的例子都是一般的我们的轿车啊，一般的大客车，一般的大货车。那这种有关蝎子车这种东西是非常非常非常少的。那他在学习的时候呢，就很有可能觉得说，哦，我就先尽量把大部分的最常出现的东西学好就好。那我们啊，在使用这个影像辨识模型的时候，某种程度上我们可能。很难去发现说，其实他当初我第一次有给他哦这这方面的数据，但是他没有学到，所以我觉得其实最主要的这个问题就是出在这边，就是它是一个非常罕见的状况，那很有可能有另外一个呃，我觉得有很有可能的这这个这个情境，就是说，哎，我们所车上车子上面所搭载的这影像辨识系统，当初。它是诶、欸，比如说它是一台呃美国的进口车，它是一台日本的进口车。那当初这个影像辨识系统，它当时候被建制的时候，它所看到的那些呃呃问题跟答案，也就是它在学习的时候所使用到的这些资料。很有可能都是诶、欸，比较是呃，主要是在美国的道路环境上收集，或是在日本的道路环境上收集，或是在国外的道路环境上收集，而比较没有收集到台湾的这种道路环境的数据。那在这个状况下，他也很有可能没有办法处理好这个呃，我们这边在台湾的日常生活中所看到一些比较罕见的状况，是。是
0: 那邱教授，我请教你一下哈，因为刚刚我们讲到那个蝎子车它可能跟一般的车长得不太一样，不过它就是一台车，不是吗？你说它没有学习，可是它看到这个，它会把它当做是没事就把它撞上去，这样，这个为什么它的系统是这样设计？
1: 我想是跟这个影像辨识系统，它背后它的运作原理其实是很有关联的。是就是说，通常我们在辨识的是怎么样？我们对我我们人而言是非常非常直觉的，但是对于机器，它要怎么去学会辨识这件事情，它背后可能大概可以被分成呃几个主要的这个成分或主要主要的元件啊。比如说，第一个，它会先从图片里面去截取出一些所谓的特征，那很多时候这个特征就是跟。比如说，哎、欸，哪个地方看起来是有一些边缘的？啊，比如说，我们知道车子它的形状基本上就是它跟背景看起来有点不太一样，啊，那它就有一些特殊的这个边缘的组合。然后我再根据这个特殊的边缘组合，就说，哦，这种边缘特征的组合之下，或是某种色彩特征的组合之下，或是边缘加色彩综合起来的特征组合之下，它是车子。嗯、那但是呢，蝎子车它可能它的特征组合刚好没有。被我们当初所学习到的东西，哦、那些特征的组合给包括进去，对对对，所以即使对于人而言，我们觉得它就是车子啊，它只是长得有点不太一样，它后面加装了一些特别的东西，但是其实可能对于你的辨向系辨识系统，它可能就哎、欸、觉得它看起来不太像是它曾经学过的东西，是是，對没错哈，所以
0: 其实经过邱维成邱教授的这样的一个分享哈，哎、嗯欸，我觉得其实。哎，老实讲哈、哦，这个机器的确是老实说有点笨，然后，但是它是一定也要有很多的完整的学习，它才能够真的确定哦，它要怎么处理？不像我们，哎，我们一般人其实还是有一些、嗯、诶经验值嘛，哈，或者是说我们过去的、嗯、呃一些我们的熟悉的哈，就是碰到这种状况，嗯、可能我我想我们车子一定不会撞上去了哈，但是机器呢，因为没辨识清楚就撞上去哈，所以这个。机器很厉害哈，但是它也有它不足的地方了哦。所以，我们今天访问的是阳明交大资工系的副教授邱维成邱教授哦。那我们休息一下呢，等一下再回来。我要继续来问哦。那呃，这个 Tesla 这样的一个呃，刚刚讲的，可能是用美国的道路交通状况，不是用台湾哦。那这个这个可能也是一个问题，他没有在各个国家的各个地方哈去做测试哈。这一点我可能要请教邱老师哈。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们这节目在每周三晚上七点到八点播出。我们在 p o c k e t 上面呢也有节目哦，可以直接登录下来听哦。那我们今天邀请的贵宾呢是阳明交大呃资工系副教授邱维成。那我们谈的题目呢是自驾系统哦，尤其是在电脑视觉影像处理。积极学习等等的这样的一个哦辨识上面啊哦是以特斯拉这个问题来讨论哦，同样在请教您哈，就是你刚刚讲就是说台湾的蝎子车哈，特斯拉的自驾系统里面哈，它是哎没办法有效的辨认哈，那这个问题是不是特斯拉应该要解决的？我同样能够想到哈，全世界各地的道路交通状况一定非常多了哈，一定也有很多各地不同的一个状况，那他们的积极学习。系统要怎么样把它学得更好，让人家可以不要出这种状况哦，这个应该也是很重要。我是不是请邱老师也来分享一下、嗯
1: ？是，那我觉得其实就是延续刚刚的那个概念，我们刚才讲到说，哎，很有可能他当初训练的时候所看过这些，他在学习的时候所看过这些问题跟答案，很有可能就是在美国的环境。那很多时候我们就会去想象说，哎，是不是有机会让他慢慢的进化？黑斯拉它的软体每隔一段时间可能就会经过像 OTA 的这个手段，它又经过一些更新。那有没有机会让它这个变系统啊日新月异，慢慢的进步，或是说变得更在地化，或是变得有点克制化？我觉得这是有可能可以发生的，只是它是不是正在发生当中啊？我其实我们没有办法。很确定 ，Tesla 是不是有在做这件事情，或者说其他的这个呃车厂他们的影像辨识系统到底有没有在做这件事情？嗯,嗯，但是呢，这样子的这样的制度，其实对于呃我们在学术研究领域，其实是已经一个长久以来被讨论的问题。好、啊，就是说。呃，很多时候我们去想象说，诶、欸，我的系统它一边在运作的时候，它有没有办法一边慢慢的去收集资料？然后，呃，它收集到的资料就是说，诶、欸，它它可能它比如说车子开在路上，哦，它就一边开一边看，它除了在做辨识之外，它也一边的在收集它到时候想要继续往下学习的时候所需要的资料。嗯，这样。那但是呢，呃、哦，这个东西其实，呃、哦，回过头来你可能会想到。很直觉就会想到一些相关的问题，就是说，当我让它变得非常克制化、非常在地化的时候，会不会衍生出它其实慢慢的，哎，可能过去的知识就被洗掉了、啊，就被掩盖过去啊？比如说，我可能我今天一台车子，我非常常开在就是这个香村道路的场景上面，所以我看到的可能都是，假设我都很常看到这些呃野牛车，看到这个摩托车。但是我很少看到，比如说一些很特别的，像是这种比较昂贵的车辆。我们假设，我们先不要讲说乡村跟城市可能发展有异，但是我们先做这样的假设好了、嗯。那在这个状状况之下，如果我一直让我的系统慢慢的、慢慢的一直往前去学习，就是他根据他自己多提到的东西，慢慢在继续继续往下学习的时候，他会不会忘记过去的？包括有一天忽然开到城市场景的时候，他就无法辨识一般的他过去可以辨识的东西。所以我觉得这个问题就是在于说，哎，我们要怎么样子让系统有，让你的影像辨识系统有办法日新月异的在进步的时候，它又可以做到特质化，但是它又不失一般性。又不会忘记他过去的能力、嗯。那我想这个东西是其实是呃，我觉得自驾车在影像辨识系统这块未来是很有机会，而且我觉得可能在不远的将来，可能就会慢慢有这样子的呃功能开始提供
0: 。就老师，哦，这个我这样我很惊讶。你刚刚讲说电脑它会因为学习过之后时间久了它还会忘记哦。我想说，嗯，人年纪大了会健忘，对不对哈、嗯嗯？可是机器照理说应该学了就应该记得住嘛、嗯，哈，因为不然不然它就不是电脑了哈，就不是机器了哈，所以还是会有这样的问题，是,是不是？是
1: ，其实我觉得，其实我们要呃反过来讲，我们要稍微理解一下它的当初到底是什么样子的学习机制。其实我觉得一个很简单的、非常简单的比喻就是说，电脑它并，或是我们的影像辨识系统，它并不是把它所有看过的东西都背下来。是它不是一个填压式的东西，它其实就像我们刚才讲的，它会想办法做一些归纳跟整理。它的归纳方式就像我们刚才讲的，它会可能哎，他、欸、觉得哎、欸，有哪一些边缘的特征、嗯，有哪些呃色彩特征的组合，很常被认为是车子，那它就把这个连接性把它归纳出来。好、喔，但那那所以你你可以想象说。它是一个归纳整理的过程，所以当你现在很大程度的给他大量的是呃非常有偏见的，很是是是是非常有偏见的数据，我我讲有偏见，比如说就是很限限制在一个环境的状况之下，那你他很很有可能他归纳出来的东西就跟过去他所归纳的东西会有不一样。Okay.
0: 所以你刚刚讲说，如果他这个车子在乡村开久了，他学到了跟他在城市学到了可能不太一样哦，那这个这个又会又又会有一些改变就对了。所以机器学习真的也是呃深度学习，好像也真的也很有大学问哈、哦。那所以很需要我们这个专业的呃像邱老师这样来研究了哦。那呃我另外你刚刚也讲到说用 OTA 来更新，那个 OTA 是不是就是所谓的 Over the
1: Air？ 是不是 OTA 的话，其实我觉得有一个很简单的概念，就是说它透过一些呃通讯的呃渠道，那它。从啊，比、呃、如说从从系统供应商这边通讯的渠道，把更新过系统直接通过这个通讯的渠道放到你的这个你的车载系统上面去去做更新、做重载、嗯嗯。对
0: 我另外想请教邱老师哈，就是说，因为我过去在采访的过程哈。那台湾的电动车产业哈，这个已经现在投入非常的多哈，所以大家对觉得电动车是一个非常大的机会哈。那你也可以看到，就是说整个全世界的销售量，它的确市场占比也都不断在提升哈。我相信这个应该是很重要一个议题。那呃，像红海啦哈，像很多的呃电子五哥啦哈，现在已经不止五哥了，可能八哥了哈。那他们也都。呃，投入的很深呐、啊，哦，那所以电动车是大家认同的一个议题。但是我也碰过有产业界的朋友哦，在讲，就是说他们觉得自驾系统哈、哦，呃，这个是个假议题。那他们觉得说要做到完全自驾哈、哦，这个是要很多的条件，那它其实是有很大的障碍要克服哦。我是不是请？邱老师，你先来谈一谈，就是说你对这样的一个说法，你的看法
1: ？我觉得自驾它其实这个细微的定义上面的话，其实还是有很多程度上面的不一样、啊。那我们像我们现在一般所谓的自驾系统，其实是所谓的辅助型的系统、啊、就是它帮你啊，比如说前面突然有障碍物的时候做自动的煞停，或是说帮你做维持在既有的车道上面，是一个辅助的系统。那当然，随着呃这个技术慢慢往前进，我们开始希望说，哎，他开始帮我们主动的去注意到更多的细节，甚至是说，他可以帮我接手开一段啊道路，然后我不用呃我不用把手放在方向盘上，甚至我的注意力不用完全的放在车前状况上面。那所以就是说，那当然我们在更后来说，我们但是希望说，我们直接上课就是跟他讲目的地在哪里，他直接带我到目的地就好，我什么都不用管。所以它其实是有程度上面的差异。所以，呃，你说自动驾驶这个东西是个假议题吗？其实我并不觉得，因为我觉得其实自动化这件事情，自动驾驶车它其实就是把自打把的把驾驶这这件事情做一个自动化。但是自动化的过程，它基本上最主要的动机跟目的，就是说对于人而言是一个枯燥且乏味的重复性的工作的时候，用机器来帮我们。呃，这个完成它，那开车这件事情就很有可能是一个比较枯燥乏味，嗯、对很多人而言，它是一个过程，因为它就是一直要注意，是要把手指放在方向盘上面。啊、那所以，如果从这个角度来讲的话，我们对于自动化、自动驾驶车这件事情，我们是不是呃并不苛求说它在一开始的时候就要能够做到我们最后最完美的那个状态？那如果是在这个这样子的认知下的话，我觉得呃自动驾驶。呃，系统或是自动驾驶车，其实还是有它很大的潜力，它并不是一个所谓的假议题
0: 。也就是说，我们现在是 L 1 L 2 w 这种第一层跟第二层的自驾的辅助系统啦，不能完全真的自驾哈，但是它至少可以让你诶手放开一下了哈。也许我们休息一下呢，等下再回来，请阳明交大资工系的副教授邱维诚邱老师哈，继续来跟我们分享。我们休息一下，等下回来。欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林鸿文。我们今天邀请贵宾是阳明交大自工系副教授邱维成。那我们谈的题目呢是自驾系统哦，怎么样防车祸？怎么样呃让自驾系统呢能够做得更符合人的需求了哦？那当然，刚刚提到的就是说。自驾是不是一个假议题哦？个人也觉得应该不是个假议题哦，但是它其实是有阶段性的发展哦。那刚刚邱老师也提到了哈，就是说我自己也是在看这个行业，就是说你自驾如果要到我们说的那个梦想哈，就是驾驶的那个位置都没有人哈。然后大家就坐在车子上，一上车就告诉他说我要到哪里，他就自动帮我开到哪里哈。要做到这个境界，真的要还要很长的时间因为他那个牵涉到太多的、呃、道路交通系统，然后车跟车的呃联网然后还有当然真的要到那个境界哈、哦，那可能包括法规。哦，交通规则啦，哈、哦，那个惩处的法规啦，等等的保险，然、哦、后都要重新改变，然后思考这样。我是不是请邱老师你也来谈谈，就是说怎么样我们循序渐进，哈、哦，达到一个自驾系统的呃这个不同阶段的一个发展，跟我们分享一下
1: 。是，那我觉得其实就我自己的认知而言，当然我们可能先摒除我比较不熟悉的像法规这一块。那呃，我们从一个简单的概念来想象好了。哦，就是我们其实很常听到，呃，有一些之前很流行的一些名词，比如说像是车联网。那车联网其实基本上它就是提供一个呃车子之间互相通讯的管道。那甚至是呃之前也有曾经有提到一些像是智慧路网。好，那基本上它就是可以提供给我们车子，比如说整个比较大范围的一个交通状况。哦，那它在做一些智慧型的调控，做一些呃这个、资讯的沟通。那我觉得就是说，对于自驾车这件事情，呃，很多人会觉得，就像研究我们刚才讲，他觉得他是假议题，因为他需要很多的所谓的 infrastructure 的这个资源。啊，就是我可能要先建制好一些，比如说智慧路灯啊，或者我在道路上啊需要提供一些资讯啊，那才有办法让自驾车做得很好。那但是我觉得这个问题呢，其实可以用一个很简单的概念去做想象，就是我们刚刚在讲的自驾车，其实很多时候啊，我们比较专注的是说，车子本身它根据它自己接收到的资讯，它在目前它的行驶环境里面接收到的资讯，它来协助你去完成，呃，自动化的去完成这个价值这件事情。好，那也就是说，你可以想象，我车子现在在一个啊、呃，比如说他现在他现在开在路上，他所见说他或是他所知的，就是非常局部的这个资讯，非常区域型的资讯。也就是说，他只要专注在他说哦，即使我现在有个大方向的目的地，但是我非常专注在我目前把车子开得好、开得安全就可以的。那我们刚才提到那些 infrastructure， 它主要可以提供的帮助是什么呢？它其实比较是提供比较大范围的资讯。好，比如说他可以跟你提供说，哦，你可能在往前可能两三公里以后，那个状况、那个地方的这个路况是怎么样，或是他跟你说，哦，你周围，比如说依依照车联网来讲的话，他跟你讲说，你周围呃周围的车子的动态可能是怎么样。好，那所以其实我觉得，就是说，从我们该讲的概念出发，如果我们今天只是希望让车子先帮我们完成自动的，帮我把车子在目前的环境待好的状况之下，很有可能我们其实暂时还不需要。这个车联网或是这些智慧路网的资讯进来，那但是未来如果我们想要让车子开得更有智慧，就是说它已经设定好一个目的地，它在前往目的地的过程，它可以更有、啊、效率、更有智慧地去选择一个好的驾驶的策略啊，比如说它可能到到哪里应该要采取什么样子的这个驾驶策略，在哪个地方可能要哦切入去哪个地方要呃、啊、寻找一个替代道路。呃，根据即时的这些车联网或是智慧路网的资讯，啊，它可以选择一个更好的驾驶策略的话，那当然在那个状况之下，我们就需要 infrastructure。好，但是我觉得就是说，这其实一切都根基于我们对于自动驾驶的系统到底你现在的期望跟你的想象是到什么样的程度，那我们就有不一样需要做的事情。所以再一次，我觉得它其实本身并不是一个假议题，而是我们对于它的期望跟。这个要求是到什么程度
0: ？我想哦，这个呃，邱老师你这样的解释，我觉得是蛮重要的，然后也让大家知道，就是说任何一个行业的发展哈、哦，它都是循序渐进的哈、哦。这里有一个很重要的议题，就是我刚刚提到哈、哦，呃，会有产业界谈这个事情哈、哦，是因为可能呢，台湾比较偏重在硬体哈、哦，所以刚刚讲说电动车对很多人来讲哈、哦，因为真的做一台车，因为车子的产值也很大哈。哦它它比手机它可能还要大上这个五十倍，哈、哦，三十倍五十倍这样子，哈，车子一定是百万，哈、哦，大概是那个价位嘛，哈、哦，所以我，我我想就是说，可能因为呃，这个硬体的产值，然后这个生意哦，是台湾做得到的哦，但是自驾哈、哦，因为不是台湾厂商能够很容易做得到的，然后因为呃，事实上你在全世界看到也做能,能够做自驾系统，也都是基本上都是。要拥有比较大的品牌，然后它要有很多的呃这个消费者哦，呃这个回馈资讯哦，它才能够建立起来。所以我想，可能是因为台湾也觉得啊，对我们来讲，这个可能距离很远哦，比较没有机会了哦。讲到这里，我就是要请我们邱老师来跟我们谈谈哈，因为我们知道你自己在业界也有工作过，那你自己的研究的就是电脑视觉、影像处理。积极学习、深度学习，哈，这些重要的议题，哈，那这些议题呢，其实也是台湾产业虽然很多人在做，但是可能我们能够把它发展出一套好的系统来，哈，是比较困难的。金老师来跟我们分享一下，你你现在在研究这些主题上面，哈，跟产业界的合作，哈，你可以提供我们一些呃，你觉得思考的方向吗
1: ？我觉得这边就是说，其实可能呃，大家会觉得呃，我们。台湾相对而言，相对比如说美国啊、日本啊、中国这些国家而言，其实或是一些先进的欧美国家而言，我们在呃开发整个系统的能量上，是不是会有些有些不足？因为我们可能传统就是在呃硬体上面的表现是比较好的。那但是其实我觉得这个部分呢，可能是呃有一个概念，我们可以稍微的去做一个转换，好，就是说。我们现在其实这些系统本身都是以软体为主，那其实我们可以看到这几年的人工智慧的风起云涌，或是一些工业革命主要的这个来源，其实很大的推力就是在软体方面的改革。但是你可以看到说这些带来改变的软体，随便举一个例子啊，比如说像是 Facebook， 它是比较以啊软体为主的，这些软体的公司，他们一开始的。开口的时候，他们其实并不需要很大的资源，而是他们找到一个利基点，找到一个哎好的应用，找到一个好的这个呃这个演算法，找到一个好的方法，我就有办法去撬动整个产业的发展的改革。嗯,嗯，那所以从这个角度去思考的话，我们可以想象说，即使相对于这个国外而言，我们其实呃我们的人口数比较少，我们从事研发的人数可能也比较少，但是这并不影响。呃，我们未来做出一些突破性的发展，为世界带来呃全球化的这个这个变革的可能性啊，因为我觉得就是从软体的角度而言，它是有很多的 potential 的。那所以从这个角度来讲的话，其实我觉得呃，我们当然不会说就是硬体是。很、呃、没有用的。我们也不是说，就是很多人追常说，呃，跳脱这些硬体厂的思维，我觉其实也不完全是如此，而是说，我们要怎么在我们既有已经有的这个基础之下，然后在上面再进行加，把软体这个地方价值加足上去。所以你可以想象说，哎，像为什么像现在的一些晶片厂商啊，比如说我们讲讲的这个联发科技，那他为什么会呃、啊、投入这么多的人力在所谓的软体？在演算法的开发上面就是这样子。那虽然主底是呃以晶片卖晶片为主，可是当它能够赋予它的晶片更多的软体功能的时候，那你可以想象它晶片本身的价值就被相对提升了，而不是说它的晶片就完完全全只能说哦，你当初这个它是用用什么样子硬体材料来计算它的成本的？是是，对，没
0: 错没错。我想这个现在哦做 IC 哈、哦，其实。已经要把这个很多的软体都整合进去了了哦。你刚刚讲的联发科嘛，哈，那另外我们看到那个博通哈、哦、，Broadcom、哦、最领先的几家。这个 IC 设计公司它现在都在并软体公司最近还传出它要并这个 VMware 了哦。我想软硬整合提供好的这个解决方案哦，这个是已经变成是必要半导体公司要做的事所以你刚刚讲到整个系统也需要有好的软体的哦。所以我们休息完了再回来我们请阳明交大资工系的副教授邱维成邱老师继续来跟我们分享。休息要点回来，欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人李宏文。我们今天邀请贵宾是阳明交大资工系副教授邱维成，那我们谈的题目呢是这个自动驾驶啊、哦。那呃，我想邱老师也是研究电脑视觉、影像处理、哦、机器跟深度学习等等、哦、这个相关的领域的专家了哦。刚刚我们谈到的就是呃，台湾需要好的软体，台湾需要做出好的软硬整合的系统哦。我想这个是呃，现在大家业界的共识啊哦。那我是不是也请崔老师来跟我们分享哈？你的研究的专场应该也很多的产业界哈，争取跟你的合作哈。你要不要来谈谈？就是说，您现在跟产业界的合作上面有哪些啊？可以跟我们分享一下的
1: 。是，那我自己本身现在当然有几个呃正在进行的合作案，那我可以举几个案例给大家参考一下。那比如说，我就跟刚才有提到的联发科技这边有合作。那我们刚才讲到说，哎，它虽然是卖晶片，但是它希望在上面加持很多软体。那很多时候，像比如说我们手机里面很重要的功能就是照相的功能，但是你在照相的时候，很有可能会因为呃周围光道啊，或者是环境的一些杂讯的关系啊，影响到你的照相品质。那你怎么样子在呃，因为你拍拍到的照片已经存在你的电脑里面了，好那。你怎么样子透过软体的方式去把这个照片让它看起来，比如说，呃，色彩更鲜艳。啊，或者说它上面的这个答讯，呃，把它滤掉。那这个部分基本上就是我们呃现在跟研发科技呃公司有在进行的一些相关的题目。哦，怎么样子从相对而言可能或许，比如说我们讲，呃，它本身品质没有那么好的图片的照片，或者是说它本身比较低解析度的照片，我们让它提供更多的这个高解析度的这个细节，或是更呃无杂讯的这些呃内容啊，照片内容。目前也有在跟，比如说像是高通有进行产学合作。那我们做的方向呢，可能就是像呃我们知道在相机，现在手机的相机里面，你除了有这个摄影机之外，有普通的这个台式摄、這個、影机之外，你还会有搭配一些呃比如说主动的这个光学的这个。sensor 这个感测器，比如说像是呃有点像是啊光学雷达这种感觉，那你怎么样子去整合来自于相机跟光学雷达所看到的呃这个看到的这个资讯，把它整合在一起，使得你整个呃拍照的功能，或是说你的对于环境的这个呃这些三维资讯的理解能够更好，那这方面也是需要软体来帮忙。另外呢，呃，我自己本身现在呃也有在跟，比如说像是研华啊，他们是做智慧制造的公司有合作，那他们希望能够导入一些在你不用太多人为的这个标注数据的介入之下啊，就可以把啊一些比如说像是瑕疵检测的功能做得好的这样子的一个演算法或是软体。那我们刚才讲到，哎、欸，什么标注呢？其实很一个很简单的想象。刚刚有提到自动驾驶的影像辨识系统，我们需要给它很多问题跟答案的组合，让它去进行学习。那但是你要怎么样子去呃取得答案这件事情，其实就是需要人力的去介入去收集答案。那但是是不是有机会可以只从问题本身，也就是说只从一大堆的图片本身，很多呃一大堆的照片本身，在没有正确答案的状况之下，就可以做到一定程度的学习的能力？那这个部分其实是啊、呃，我想也是啊非常重要，而且是近年来在学术界蔚为风潮的研究议题。那啊，研华他们也希望能够导入一些有关于在没有标注、没有人为。呃，提供正确答案的状况之下，直接从数据本身就去做学习啊，做到比如说像是瑕疵检测这种跟智慧制造有关的这种能力。那我自己本身现在目前也啊，直接就是以合并的身份加入到工研院机械组做自动驾驶的团队去服务，也就是直接把我在影像辨识啊、机器学习上面的专长直接贡献到在台湾的啊自动驾驶的产业发展这部分。
0: 哇，所以这个合作案也相当多哈。那呃，我另外其实也想请教一下邱老师哈，因为我知道你过去在大力光跟呃创意引擎啊 f i s c o v e r y 啊，你都工作过哈。那我们知道大力光是镜头的公司嘛哈，那创意引擎我们就比较不知道哈。你在那里是担任呃电脑视觉科学家哦。那这个能不能谈谈这个呃工作经验？然后另外。我想您也很特别，你是到德国的马克思普朗克电脑科学研究所哦取得博士学位哦，也许能跟我们大家分享一下你自己的学呃学经历的呃这种学习的过程哦，然后成长的过程好吗？ Okay. 谢谢。
1: 好，那我可能可以先稍微简单讲述一下我之前在大力光以及在这个创意引擎公司的工作内容。那首先先讲比较近的这个创意引擎好了啊，它其实主要那时候进去的时候，它是主打一个所谓的关联式广告的功能啊，你可以想象说，像比如说我们现在呃很多这个呃，比如说我们在看 YouTube， 或是在中国的一些像是这个土豆网啊，或是甚至是我们在看一些就是像这个。哔哩哔哩这种影音网站的时候，其实在你本身所看的影片旁边都还有一些栏位，它会投放一些广告。那他的想象就是说，呃，关键是广告的想象就是说，哎，如果你今天的影片它里面刚好播到 B M W 的车子的话，它刚好有呃，比如说独角开着 B M W 的车子的话，我在旁边投放的、呃，我就直接在旁边的这个广告栏投放车子的广告，你是不是更有机会被引起你的购买欲、啊、所以他那时候就是在做。这样子的分析就是，我去分析影片里面有哪些元件、哪些内容，那它是不是可以就会跟旁边的广告投放进行一个关联，然后达到更好的广告投放效益。所以它是从这个影像分析本身去做出发点，然后去呃促进广告效益这件事情。在大立光的工作经验比较是，大家可以。手持大力光过去，过去或现在，它主要就是以出这个镜头元件为主。那当初去大力光的这个动机是，它恰好那手有啊、呃，它有呃气度想要，哎、欸，也是我们刚才讲的，在硬体的基础之上加入软体的一些功能，所以它那时候就会想说，哎、欸，我的镜头本身会有一些很特别的光学特性，那有没有办法从这个光学特性出发，透过呃软体或是演算法的帮助，去提供更好的这个拍照效能？啊，比如说像我们很多时候拍到的时候，拍完照片，我们希望还可以再去后置。调整它的景深，那这个就跟你的、呃、相片里面，你是不是有办法去估测到这个深度资讯有关？那他就那时候就想像说，有没有机会从我的光学元件的特性里面增加这个深度估测的能力？对，他那时候其实是有一些类似这样子的题目，又或者是说他，他、呃、大力光其实它本身那时候它有一个隐形眼镜的关联厂商，我是可以想象说它的子公司，嗯嗯那呃。隐形眼镜在制造过程中也有一些瑕疵，可是隐形眼镜本身是透明的，你要去看到那个瑕疵，很多时候需要很多人工透过显微镜去看，但是这个东西其实是非常非常的呃疲劳而且耗费人力的，那有时候也很难观察到瑕疵。那是不是有办法透过影像辨识的方式去自动化的找到这种在透明的隐形眼镜上面所？找到的的的,的瑕疵，我觉得这也是那时候也还蛮有挑战的一些题目。好，那接着聊到就是我去德国这个马克思·布兰克研究院呃攻读博士的这个经验。那我觉得这其实是相对台湾大部分人都是去美国取得高阶教育的学位，我觉得是一个蛮不一样的经验哈。当初会做这个选择，其实只是一个很简单的、很简单的这个因缘际会、哦、那、呃、我那时候只是啊，比如说我有心想要出国，那我本来也是想要去、哦、美国念书，但是刚好在出国前在找这个自己研究题目，我刚好看到德国那边的呃老板呃，我后来的知道教授他的论文，然后就觉得哎他的东西很有趣，然后就直接的去跟他啊联系。那他也很热情的跟我面谈之后，他就觉得说哎。啊、呃，你要那我给你提供给你一个呃实习的机会，你要不要来？我们直接合作看看，那呃看看我们是不是有机会可以有更后续的研究，就是你来我这边念博士班，所以我就觉得哎、欸，其实没有什么好，其实。Nothing to lose， 没有什么好好耗费到自己的资源的，因为他们愿意提供来回机票啊，一些生活上的这个薪，就是像薪资的补助。那其实去了又可以跟好的研究员一起做研究，就是哎、欸，好像其实没什么好损事的，那我们就去了。那去了之后觉得哎、欸，其实环境蛮好的，而且特别我在大学的时候又有去美国交换学生的经验，那。呃，对比欧洲跟美国的这个生活条件啊，这个整个文化啊，我觉得，哎，像欧洲其实也蛮有文化底蕴的，而且它也很注重 work-life balance， 是就是你的工作跟生活品质之间的平衡。那我觉得，哎，它是个很好的生活环境、嗯，然后学术发展也非常的蓬勃。啊、你可以想象说，很多我们听过去听到的很多诺贝尔奖的得主，他的科学基本上在德国都是非常有名的，所以我就决定在实习结束之后就继续留下来,、嗯留下來嗯。没错，没错、嗯，是是是。好
0: ，我想时间很有限哈，我们今天非常谢谢我们阳明交大自动系副教授邱维成啊，邱老师啊，接受我们访问，也跟我们分享了很多在跟啊、呃、自动驾驶还有你自己的学经历的过程哈，所以我想这些都是很好的参考。嗯那也谢谢这个邱老师接受我们访问谢谢，谢谢，也谢谢我们听众朋友收听我们阳明交大帮帮忙要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜。